0: Sehr, gut. Sehr schön, mir geht es auch gut. Am Anfang möchte ich ein großes Dankeschön loswerden im Namen von meiner Familie, meiner Frau meiner zwei Kinder. Wir haben ja Anfang Dezember bekannt gegeben, dass wir als Familie Pantli werden im Sommer 2017 auf Hamburg ziehen werden. In eurem Auftrag und dank eurer finanziellen Unterstützung, um dort ein ICF können starten, Verantwortung übernehmen für den norddeutschen Raum und äh, wir sind euch so dankbar für alle Ermutigungen, alle E-Mails, alle Facebook Nachrichten, jedes freundliches Gespräch im Feue, äh, euer Gebet, euer prophetische Eindruck, euer ermutigende Wort helfen uns in einer recht turbulenten Zeit. Weil logischerweise ist so ein Schritt äh, nicht einfach und man hat manchmal Zweifel und denkt, oh Mann, sind wir jetzt wirklich richtig abbogen oder ist das der größte Blödsinn, den wir gemacht haben in den letzten 15 Jahren. Und wir sind froh um jedes Gebäude. Also vielen, vielen Dank für eueres Mittragen. Ich möchte beten, dass Gott heute zu uns reden darf. Lieber Gott, danke, dass du da bist. Du bist der, der redet. Du bist der, der möchte Leben möchte. Wir machen uns abhängig von dir heute Morgen. Wir öffnen uns das Herz für dich, Heiliger Gott wunderbare Herrscher von dem Universum. Nimm du Platz mit unter uns und red du zu uns, Jesus. Amen. Das Thema für heute Morgen ist vom Umgang mit der Unvollkommenheit. Vom Umgang mit der Unvollkommenheit. Was für, das sind unglaublich viele Silben, wo man da zusammenrechnen kann, für die, die das gerne machen. Und ich muss ehrlich sagen, die Predigt hat logischerweise auch mit mir zu tun, weil ich Hassen, wenn etwas nicht vollkommen ist. Ich habe eine notorische Tendenz zum Perfektionismus. Heute Morgen in der Worship-Zeit ist da vorne, ich muss jetzt schauen, ob es wieder gut ist oder ob es schon wieder abgekriegt ist, da vorne beim Übergang vom Vorhang ist so eine Ecke abgekriegt. Und ich habe nicht mehr weiter Halleluja singen, bis der Nick gekommen ist und es wieder geflickt hat. Ich hasse es, wenn etwas nicht vollkommen ist. Wir waren gestern auf der Autobahn, zurück von Deutschland. Und die WC-Anlage gibt es, glaube ich, in der Schweiz unterdessen auch. Das sunnyfair system wo du 70 Cent zahlst mit dem Versprechen, dass du ein sauberes WC antriffst. Und gestern in der Nähe von Pforzheim in Süddeutschland auf der A8 haben wir angehalten, weil die Kinder müssen WC. Mussten. Und äh, wir kommen aber zu richtigen Schranken, dort, wo man Geld einrühren muss. In die und mir fällt schon auf, dass das Personal relativ gelangweilt auf ihrem Basen sich abstützt und ihre Aufgabe auf das dezimiert, äh, zu kontrollieren, dass nicht irgendein geiziger Schwab äh, unter der Schranke durchläuft. Oder? Und ähm, ihr ahnt was passiert. Wir kommen ins Mann, in, mein Sohn voraus, er drüllt sich rum und sagt: Boah, Papa, stinkt das hier? Und es ist wirklich grusig. sie der Boden verschmiert, verspritzt. Und während ich dort stehe und loslahn und, 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 und mein Geschafft erledige auf gut Deutsch, oder? wie der Luther, hier stehe ich und kann ich anders. Wir haben ja Reformationsjahr, oder? Sollte Luther einbauen in Predigt, hat es Das jetzt gemacht, ist erledigt. Check. Super gelöst. Auf jeden Fall stehe ich dort und mir haut es fast genug. Mich regt es so auf. Ich kann das fast nicht glauben. da zahlst du Geld und, und zwei Leute stehen dort und stehen einfach in der Gegend Das Deswegen ist offensichtlich mehr als 24 Stunden nicht putzt worden. Und ich werde hassig und hassig und äh, verrückter. Und, und zu allem anhin kommt dann noch die Stimme. Für die, die die WCs kennen, im 1-Minuten-Takt gefühlt, kommt so eine deutsche, säuselnde Stimme Herzlich willkommen in den WC-Anlagen von Sunnyfair, den besonders sauberen Toiletten, dank ihrer finanziellen Unterstützung, bla 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 bla. Äh, kannst du da irgendwie wieder einfordern, oder? Und, und ich gehe fast durch, weil ich nicht kann begriffe wie man fünf Jahre lang die Stimme nicht Man kann doch irgendwann mal eine neue Frau nehmen und einen neuen Text schreiben. Und die Angestellten, wo ich mich gerade darüber aufgeregt habe, tun mir schon wieder leid, wie ich plötzlich übernachte, dass die Arme den ganzen Tag, der Frauen zulassen. Und wenn sie fertig ist mit deutschen, du meinst, oh, jetzt kommt die Buddha-Musik wieder zurück, dann kommt die gleich deutsche Frau und redet in deutschem, perfektem Akzent das Ganze noch auf Englisch rein. Und es geht nichts Schlimmes. Also wenn einer mit einem deutschen, perfekten Akzent versucht, Englisch zu reden. Und ich bin rausgekommen, ich habe meine Frau gefragt, ich bin ins Internet gegangen und habe tatsächlich Nummern rausgesucht, um dort anzuleuten, um mich zu beschweren. Und als ich anleute, ist mir eingefallen, dass das Thema ist vom Umgang mit der Unvollkommenheit. <lacht> das habe ich wüsste, jetzt muss ich hören. Genug graue Haare, bekommen im letzten Jahr. Ich weiß nicht, ob du so Bilder kannst wie dir da hinten. das Team hat ein paar Bilder rausgesucht. Ähm, ich weiss nicht, wie es dir geht mit, 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 mit so Bildern. Das geht gar nicht. Das geht auch nicht. Das ist ganz schlimm. Ist da gehst du nicht mehr aufs WC. Du hast nur eine Aufgabe gehabt. Haben wir noch eine? Ah, nein, wir glauben nur eine. Jetzt kommt der Schlimmste. das Schlimmste. Ich habe mein Team gefragt und gesagt: Look, es muss doch. Es eine Illustration geben, wo Unvollkommenheit perfekt illustriert. Ich habe sich gefragt, ich brauche eine Illustration. Der Leo es ist wichtig, dass wir kreativ sind. Ja, unseren Predigten. Ich weiß, brauche nur ein kreatives Element. Sie haben lange überlegt. Und sie haben gesagt, es gibt nur ein Bild für Unvollkommenheit. <lacht> und ich kann mir sagen, sie haben recht. Es ist wirklich nicht super geklappt, die Übergang. Es stimmt auch vom Grading nicht ganz, Farbverlauf, von dem her äh, gut ausgesucht. Ich bin so unvollkommen und ich leide darunter, wenn ich ehrlich bin. Ich bin ein Mensch, ich kann mich so schnell mich ärgern, ich bin eigentlich nie zufrieden mit irgendetwas. Folge meine Frau, folge meine Kinder. Und ich ahne, dass ein, zwei, drei Leute in diesem Raum sitzen heute Morgen, denen es gleich geht wie mir. Ich weiß nicht, ob du so ein Mann schon morgen das Licht anmacht, auf dem Weg in den Spiegel schaut und sagt, ah, oh Gott, hey, well done. <lacht> <lacht> uh, bin ich froh, mich selber anzuschauen. Und ich weiß nicht, wie oft du am Abend das Nachtlampli abmachst und sagst, heute bin ich einfach wieder mal ein brillanter Familienvater gewesen. Wenn ich meine Kinder gezogen habe, sensationell, ich sollte Bücher schreiben. Ich glaube, den meisten geht gleich. Wir sind oft nicht zufrieden mit uns, wir sind oft... Glauben wir, mir ist es lange nicht. Ich danke oft mehr an das, was wir falsch macht, als das, was man richtig macht. Ich möchte einen Mann mit euch anschauen. Und der Mann heisst Jeremia. Und es ist genauso eine Marxi, wo sehr oft unfriedig ist mit sich selber. Seine Geschichte beginnt folgendermaßen: Eines Tages sprach der Herr zu mir, ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete. Und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt. Du sollst ein Prophet sein, der den Völkern meine Botschaften verkündet. Ich, Jeremia, aber erwiderte: Oh nein, mein Herr und Gott, ich habe doch keine Erfahrung im Reden. Ich bin noch viel zu jung. Also, das ist ein Beispiel von vielen in der Bibel, wo Gott kommt mit einem großen Auftrag. Und die erste Reaktion, nicht nur vom Jeremia, auch vom Abraham, auch vom Mose, ist immer die gleiche. Ähm, das kann jetzt nicht wahr sein. Äh, wahrscheinlich gibt es noch einen anderen, Jeremia, Gott. Schau nochmal im Telefonbuch nach, Gang eins ab. <lacht> ich fange gerade, ich heute Abend muss ich den Leuten erklären, was das Telefonbuch ist. Bei euch ist das ein Problem. Äh, auf jeden Fall. <lacht> das ist so. <lacht> Sorry, ich muss immer überlegen, was ich am Abend anders mache. Ähm, der Jeremia sagt, ich kann nicht reden und ich bin jung. Was sagt der Abraham, wo Gott ihm sagt, du bist Tausende von Nachkommen überkommen. Er sagt, Gott, meine Libido, die ist genauso alt wie meine rechten, grossen Zehe. Da geht nichts mehr. Wie soll ich mit 100 Jahren alt noch Kinder bekommen, schweige denn meine Frau? Gott geht zu Mose, damit mit der Wüste und sagt, hol das Volk aus Ägypten. Was sagt der Mose? Hey, du hast dich verwählt. Wahrscheinlich gibt es noch einen zweiten Mose, wo Gott irgendwo Schafhütter in dieser Wüste ist hinein. Aber ich bin sicher nicht. Ich stottere, ich bin geflüchtet, ich habe alles hinter mir gelassen. Ich bin dem Tode geweiht, wenn ich zurückkomme. Und die letzten 40 Jahre habe ich nicht das Volk angeführt. Ich habe nicht von Königen verhandelt. Ich habe Schaf gehütet. Und genauso sagt Jeremia, Gottes kann ja jetzt nicht in Ernst sein. Und mein erster Punkt heute Morgen ist, du wirst nie vollkommen bereit sein. Für das, wo Gott dich erwählt hat, genau wie der mir wirst du nie vollkommen ready sein. Du wirst nie 100% genügen. Verabschiede dich gerade von Anfang an von dem Problem, von dieser Herausforderung. Irgendwann meine, dass du in dem Leben an einen Punkt kommst, wo du denkst, jetzt habe ich es geschafft, jetzt ist es gut, jetzt ist Gott mit mir am Ziel. Der Punkt wird kommen, wo mir Gott Auge für Auge gegenübersteht. Du wirst nie... Vollkommen bereit sein. Gottes Plan sind immer massiv größer als deine Möglichkeiten. Und unser Dilemma ist, dass, wenn Gott auf uns zukommt und uns herausfordert über irgendeinen Glaubensschritt im Alltag, das kann zu klein sein, das kann groß sein, dass wir meinen, wir müssen Gott daran erinnern, wer wir sind und was wir alles nicht können. Aber Gott fragt dich nicht nach deiner Meinung, wenn es um deine Berufung geht. Gott fragt nicht nach deiner Beurteilung. Gott fragt nicht, ob du das Gefühl hast, dass du das kannst oder nicht. Gott kommt und instruiert dich. Gott kommt und sagt, das ist mein Plan über dein Leben. Es gibt eine Geschichte im Neuen Testament, die das so herrlich äh, illustriert. Die Jünger haben ja schon einige Zeit mit Jesus verbracht. Sie haben Wunder erlaubt, unter anderem die Speisung von der 5000 Lüüt, die sie nüt dabei gehabt haben, einen Bub gefunden haben mit zwei Brot und fünf Fischen, nein, nein, stimmt, glaube ich, doch. Und Jesus ihnen sagt, gebt denen Leute das Essen. Und tun es Wunder, erleben sie, wie sie 20'000 Leute mit Essen versorgen Und das andere Mal wiederholt sich die Geschichte, 4'000 Männer plus Frauen und Kind wieder eine Riesengruppe, wieder sind sie nicht vorbereitet, sie haben nichts dabei. Jesus gibt ihnen einen Auftrag, sie sagen, wie, er sagt, machen einfach, sie erleben das Wunder, und trotzdem lernt sie aus der Geschichte, Markus 8, 14 bis 18. Seine Jünger hatten vergessen, Brot mitzunehmen, sodass für alle nur ein einziges Brot da war. Während sie über den See fuhren, warnte Jesus seine Jünger, er fand da Prediger, hütet euch vor dem Sauerteig des Herodes und der Pharisäer. Die Jünger überlegten scharf, was er wohl damit meinte. Das sagt er bestimmt, weil wir das Brot vergessen haben. Jesus merkte, worüber sie sprachen und fragte, weshalb macht ihr euch gleich wieder Sorgen, wenn einmal nicht genug zu essen da ist? Werdet ihr nie verstehen, was ich meine? Könnt ihr gar nicht begreifen? Und er erinnert sie an das Wunder mit der 5.000, das Wunder mit der 4.000. Und zum Schluss sagte folgendes, habt ihr noch immer nichts begriffen? Und ich glaube, der Punkt, den Jesus da macht, ist, es geht nicht um eure Vorbereitung. Es geht nicht um euren Zustand. Ob ich ein Wunder machen kann mit euch, hat nichts mit euch zu tun. Du musst nicht ready sein. Du musst nicht etwas können. Du musst nicht gewisse Ressourcen erst haben, dass Gott das tun kann, was er tun will. Wenn Gott sagt, dass du etwas kannst, dann kannst du es. Punkt, Ende der Geschichte. Im Psalm 119 Vers 105 startet ein Vers, wo herrlich aufdrückt oder aufzeigt, was Gott tut. Dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Und ich glaube, man kann das vergleichen mit so einer Lampe. Die Bibel sagt, Gottes Wort oder der Heilige Geist ist wie so eine Lampe, wo es durch Nacht begleitet. Und wie das so ist bei dieser Lampe, alles was ich gesehen, sind die nächsten eins bis zwei Schritte. Und ganz oft auch in der Bibel führt Gott Männer und Frauen immer nur mit den nächsten ein oder zwei Schritt. Und wir erwarten und sagen, ja Gott, okay, spannende Gedanken mit dieser Berufung und so, was du alles vorhast mit Hamburg. Aber kannst bitte, bitte ist Detail gehen, bitte erklären, wie, was, wo, wann, wer zahlt das, wer kommt mit, wer hilft, welche Strategie. Und Gott sagt, <lacht> Details, die interessieren mich nicht. Gott interessiert Details meistens nicht, wenn es um Berufung geht. Das heisst nicht, dass ihm Details nicht wichtig sind. Er ist der Mikromanager. Er weiß, wie viel Haare du auf dem Kopf hast. Er weiß, wie viele Spatzen gerade rumfliegen. Das sagt er selber. Aber er sagt: Hey, bleib einfach in meiner Nähe, Bleib in meinem Licht. Und du siehst immer die nächsten ein bis zwei Schritte. Wir können wieder hell machen. Die Leute fragen uns oft, in Bezug auf Hamburg, haben die schon eine Location? Dann werde ich nervös und denke, oh, nein, was die? Und Dann geht es weiter, ja, haben die dann wenigstens schon ein Team vor Ort? Sage ich, nein, jetzt wo du sagst, wir in der Facebook-Gruppe, 518 Leuten gefällt das? Rein virtuell sind wir schon eine mega -Church. Und dann kommt die beste Frage, natürlich meistens von den Deutschen, was ist denn eure Strategie? <lacht> <lacht> immer Strategie, ganz wichtig. Was ist denn euer Konzept, euer Gemeindegründungskonzept? Und dann werde ich ganz nervös und sage, ähm, also um ehrlich zu sein, also, pff, also jetzt, die letzten 15 Jahre in Syrien haben wir jetzt also wir sind schon immer etwas überlegt. Im Sinne von einem Plan haben wir aber meistens hat Gott das gemacht, was er wollte. Und wir sind einfach hinten reingelaufen. Und wenn eine Tür offen war, haben wir sie aufgemacht und sind durchgelaufen. Und wenn sie zu ist, dann sind wir halt wir weiter schauen, wo die nächste Tür offen ist. Gott führt uns Schritt für Schritt. Das Problem ist doch, warum wir oft unzufrieden sind mit uns, ist, weil wir verglichen. Wir vergleichen. Wir schauen um uns herum, sehen andere Leute in unserem Umfang und denken, oh wow, die haben so viel mehr im Griff als ich. Wow, die kann die Bibel so viel besser. Wow, der, hat, der hat so viel mehr Ausstrahlung. Wow, der, der, der ist so viel besser auf der Arbeit. Vielleicht bewunderst du einen Arbeitskollegen, der im Meeting hockt mit dir und du denkst: Boah, hey, Wenn der redet, hey, lacht der Chef, der kauft ihm alles ab. Vielleicht bewunderst du äh, deine Freundin, du sitzt mit ihr im Starbucks und, und sie sieht perfekt aus, hat sich nicht mehr müssen schminken müssen. Sie sieht aus wie 20, obwohl sie 50 ist. Und du denkst: Wie ist das möglich? Und, und, und du siehst, wie, mit, wie sie ihre, ihre Kinder mit liebevoller Stimme ganz sanft. Erklärt, wie das Leben läuft und du weißt innerlich, ich habe heute Morgen schon auf 120 Dezibel meine Kinder schaue, damit sie pünktlich in die Schule kommen. Vielleicht bewunderst du einen Freund, der einen strengen Job hat wie du, aber noch 100 Hobbys hat, aber du denkst, woher hat die Kraft und die Finanzen. Vielleicht hast du Freunde, die ein das Haus gekauft und du hast das Gefühl, alle kaufen das Haus. Kannst du das Gefühl? Alle kaufen das Haus. Stimmt vorne und innen nicht, statistisch. Aber manchmal hat man das Gefühl, du siehst vielleicht ähm, ein anderes Ehepaar und du denkst, boah, deren, ihre Ehe, die gehen ständig go daten. Ja, das ist, das ist so ordentlich. Die, die lassen nur in der Bibel am Abend, ja. Jetzt ist ja Valentinstag gewesen, oder? <lacht> Valentinstag, genau. Sorry für die, was vergessen haben. Es ist genau, nächstes Jahr wieder. Ähm, meine Frau und ich, wir haben einen super schönen Valentinstag gehabt, geil, Schatz bis sie am Abend gemerkt hat, dass heute Valentinstag wäre. <lacht> genau, davor war es ein super Tag. Alle happy. <lacht> genau, Ich habe es gemerkt, sogar vier, fünf, immer anfangen zu dass meine Frau nicht auf, auf Facebook geht, weil ich wusste, wenn sie auf Facebook geht, wird sie es merken. Und sie ist auf Facebook gegangen und sagt, äh, Andy, ähm, heute war Valentinstag. Ich sagte, nein. <lacht> Dann wieder, aber vielleicht hast du Bilder gesehen am Abend, vielleicht hast du ein mega schönes Date gehabt, wunderschön, romantisch, alles super, sind koassend zusammen. Essen. Dann gehst du am Abend um 11 Uhr noch Bilder anschauen und du merkst, okay, der Kollege, der hat seine Frau noch zum Wellness ausgeführt. Und so plötzlich fühlst du dich wieder schlecht. Du hast das Gefühl, du hast nicht einen guten Valentinstag gehabt. Kann das? Das Problem, bei wir vergleichen, ist, dass wir immer die äusserliche Fassade von einem Mitmanns verglichen mit dem Innenleben von uns. Während wir selber all unsere Angst und Zweifel und Achlag und, und, und alles miterleben, so sehen wir das beim anderen ja nur von aussen. Und das Problem, was wir vergleichen, ist, dass wir eigentlich ähm, den Werbetrailer von der beste Szene von einem Film vergleichen mit den Behind-the-Scenes hinter den Kulissen-Zusammenschnitt von unserem eigenen Leben. Und da kannst du ja nur verlieren. Ja, wenn du schaust, Brad Pitt und Angelina Jolie in irgendeinem schönen Film namens Mr. Und Mrs. Smith, sagst wow, was für eine geniale Beziehung. Wow, knistert es ja? Und du denkst, hey, Genial. Aber wenn du mal eine Dokumentation schaust auf YouTube, wie so ein Film, entsteht, Start, dann weißt du plötzlich, die Szene ist fünfmal in die Hose gegangen. Und zweimal ist der Regisseur Sonne davor gesprungen und ist zwei Tage nicht mehr aus dem WC rausgekommen. Und die ganze Crew hat den Norovirus und drei Tage kotzet. Und dann haben sie eine Woche warten, wie sie wieder schönes Wetter ist, damit sie die Szene weiterentwickeln können. Zum Schluss hat der Gollum noch Windpocken Da will die Blätter in der Schweiz. Es ist doch so, wenn wir vergleichen, vergleichen wir einen Werbetrailer von einem anderen Leben mit unserem Behind the Scenes. Und wir vergessen so schnell, dass jeder von uns Behind the Scenes eine Szene erlebt. Moment vom Rückschlag, Moment vom Streit, Moment von der Unzufriedenheit, Moment von der Sünde, vom Versagen, vom Wiederaufstab, vom Vergehen, von sich vergehen lassen. Es gibt nur Behind the Scenes Filme. Und Social Media macht es logischerweise nicht einfacher. Es gibt ein Phänomen im ICF, ich weiß nicht, woher das kommt, das ist schon immer da gewesen, wenn du predigst, dann fragen die Leute dich, bist du ready? Das war schon immer so. Gewesen. Wenn du gepredigt hast, dann kommt ein Arbeitskollege schon am Morgen auf dich zu, schaut dich an und sagt, hey und, bist du ready? Ich weiß nicht mehr nicht so genau, was sagen. Es tönt arrogant, wenn ich ja sage. Nein, ist ja komisch. Dann weiß ich, die werden nervös. Fangen sich an Sorgen machen, überlegen, ob einer die einspringen für dich. Es geht dann immer so weiter. Dann hochst du in der Worship, weißt du, du bist dann gerade da, Dann tritt sich nochmal so ein Arbeitskollege über und sagt, hey, bist ready? <lacht> du weißt immer noch nicht, was du sagen sollst dann gehst du da zum Stagli, da steht der Stage Manager, oder? drückt das Mikrofon in die Hand und willst gerade hochlaufen. So. Bist du ready? <lacht> und ich sage jetzt irgendetwas ganz Peinliches. Ich habe mich noch nie bei irgendetwas ready gefühlt in meinem Leben, egal wie was. Ich fühle mich nie ready. Ganz sicher nicht beim Predigen. Ich habe mich nicht ready gefühlt bei irgendeiner Verhandlung von irgendeinem, mit einer Partnerfirma zu dem Gebäude. Ich habe mich nicht ready gefühlt bei irgendeinem Projekt von ICF. Ich fühle mich nicht ready in meiner Ehe. Ich fühle mich nicht ready gegenüber der Kindererziehung. Spätestens beim Predigen. Klar kann ich 30 Minuten euch etwas Schlaues erzählen, im Sinne von den Text aber, aber, aber reden. Das, ist, das kann ich, logisch. Aber was mir doch wetten, ist, dass der Heilige Geist wundert in dem Raum. Weil mir erwartet, dass Dämonen austrieben werden, während dieser Celebration, dass Flue gebrochen werden, dass Beziehungen kein werden, Mann und Frau wieder Hoffnung überkommen, nochmal Luft im Leben, für das bin doch ich nicht ready. Entschuldigung, niemals. Ich möchte gar nicht ready sein, wenn es darum geht, dass Gott Wunder tut um mein Leben. Ich möchte nicht ready sein. Ich möchte, dass Gott ready ist in meinem Leben. Weil das ist viel schöner und um das geht es. Wir alle kennen wahrscheinlich die vielen Castingshows, meine Show ist definitiv The Voice. The Voice of Germany, The Voice of Switzerland, The Voice, ja, klatschen so, fangen sich an freuen. Kurz als, Re äh, als Wiederholung, in dieser Show ist ein Unterschied zu anderen. Am Anfang, beim ersten Lied, wo der Kandidat singt, ist die Jury abgewandert, hockt auf dem Stuhl rückwärts, sodass sie nicht schauen können, und sie können nur hören, damit ihre Eindruck nicht verfälscht wird. Und da fängt hinten in ihrem Rücken ein Kandidat an zu singen, irgendein Lied, und alle fiebern mit, ob sich das Jurymitglied irgendwann wird umtrüllen oder nicht. Der Sänger fiebert, Familie im Backstage-Raum, Fans am Fernsehbildschirm fiebern mit. Jeder weiß, wenn sich niemand umtrüllt, dann ist das Casting schon in der ersten Szene gelaufen. Und alle fieberen und er sind und sind und er kommt zu der zweiten Strophe und alle vier drüllt sich irgendwann ein Jurymitglied um und drückt den Knopf oder eben nicht. Und mein Punkt heute Morgen ist, die Audition, du sie stornieren, sag sie ab. Mein erster Punkt ist, cancel die Audition. Cancel die Audition. Ich glaube, wir alle sind immer wieder davon abhängig und wünschen uns, dass irgendeine einflussreiche, begabte Person, sei es ein Pastor, ein Prophet, sei es der Chef, sei es ein Marvel, du gerne als dein Ehemann hättest, sich umdrüllt und sagt: Du bist es. In dir steckt so viel Potenzial. Du hast das. Du siehst so gut aus, ich wollte dich heiraten. Wir alle sehnen uns nach so einem moment und glauben, dass Gott erst muss kommen und uns mit einem Brief vom Himmel oder mit einer hörbaren Stimme, mit 150 Pursunenangeln hinten dran und einer Rauchsäule und Pyro-Effekt persönlich aus dem Sassel rauslupfen, dass wir etwas machen für Gott. Cancel die Audition. Und ganz ehrlich, wenn wir den Vers nochmal lassen, am Anfang von Jeremia, dann sehe mir, dass Gott sagt, ehe ich dich im Mutterleib bildete, ehe du überhaupt geboren wurdest, habe ich dich erwählt. <lacht> Der Stuhl ist im Reich von Gott nie so umgegangen. Gott hat den Stuhl nie abgedrückt vor dir. Gott hat den Basis gedruckt. <lacht> Bevor du überhaupt stechen oder schwächen gehst, Gott hat den Basendruck, <lacht> bevor du etwas richtig oder falsch gemacht hast in deinem Leben. Seid Gott zum Jeremia, ich sag, du bist okay. Ich sag, mit dir komme ich ans Ziel. Ich sag, mit dir kann ich Wunder vollbringen. Nicht wegen dir, sondern wegen mir. Cancel die Audition. Zweitens, Wert unter Wachs. Bereit. Frauen wissen, man kann sich auch unterwegs noch bereit machen. Wenn du und dein Mann nicht das gleiche Verständnis davon was es heisst, wir fahren am 7. ab, um pünktlich zu der Party zu kommen, dann weiß jede Frau, man kann sich unterwegs noch schminken, Haar strecken, Kleider wechseln. Für mich reiben, alles ist noch möglich, solange der Mann nicht zurückliegt, fahrt. <lacht> Und Gott ist genau gleich. Wenn wir Biografien von der Bibel lesen, dann merken wir, Gott berührt die Leute oft an einem Punkt, wo sie noch völlig nicht gelangen, wo, wo ihr Charakter nie nicht ist, massive Schwächen, massive Ausfall. Und Gott kommt und nutzt die Person und along the way unterwegs in deren Berufung, in dem Laufe des der Plan Gottes schafft Gott an dem Charakter und das Schaffen hört nie auf. Und über die Jahre kommt Gott Schritt für Schritt, geduldig, 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 mit viel Rückschlag und wieder neu aufstehen, ganz langsam als Ziel. Werd wachs bereit. Und drittens, blieb immer hinter dem Hirte. Bleib immer hinter dem, der dich führt. Ich möchte schließen mit der Geschichte von Petrus. Petrus ist sehr ähnlich wie der Jeremia. Ein Mann, emotional, schnell zu verunsichern, schnell für etwas begeistert, euphorisch, aber auch schnell wieder am Boden zerstört, verunsichert. Und seine Geschichte fängt damit an, dass Gott es Wunder macht. Er ist ein Fischer, er, er kommt nach einer langen Nacht, er hat nichts gefangen, am Morgen, er trifft auf Jesus, er weiß noch nicht, wer der Jesus wirklich ist und der Mann Jesus sagt, geh nochmal raus und rührt Netz auf die andere Seite, als ob das einen Unterschied machen würde machen. Und was passiert, er folgt und sein Netz ist voller mit Fisch. Und wenn er zurückkommt an Land, geht er auf Knie, weil er merkt, dass wohl irgendjemand Besonderes vor ihm steht. Und was macht Jesus? Er auf der Stelle, ohne in die ohne ihn erst zu prüfen, ohne erst das Casting mit ihm zu machen, ohne erst äh, zu schauen, ob er sich bewährt als Leiter, spricht berufig über ihn aus und sagt, du sollst nicht mehr Simon heißt, sondern Petrus. Und das bedeutet Fels. Und er sagt, auf den Fels, auf deinen Namen, werde ich meine ganze Kirche bauen von der Zukunft bis zum heutigen Tag. Jetzt denkst du, wow, der Petrus ja, ein Wahrscheinlich ist er so eine megastoische Marxi. So ganz ruhig, ganz sachlich. Ein Mann, ein Wort. Aber ganz ehrlich, der Petrus ist es, eher ein Marxi, also viele Worte, kein Mann. Und hier, viele von uns kennen seine Geschichte, die sich zuspitzt, wo Jesus kurz davor ist als Kreuzger. Und Jesus redet über seinen Tod, zum letzten Mal, bevor er verhaftet wird. Und der Petrus Einmal mehr, große Fresse, sagt, Jesus, ich werde dich verteidigen. Und wenn es sein muss, gehe ich mit dir in den Tod. Na, gib mir den Kopf, lehn dich an, meine krassen, starken Schultern. Mach dir keine Sorge, Jesus, ich bin bei dir, Mann. Zusammen stimmen wir das durch. Und Jesus sagt, hey, Bad News, bevor die Nacht vorbei ist, wirst du dreimal mich verlieben da. Ist dreimal das Wort gebrochen haben, das du jetzt gerade ausgesprochen hast. Und der Petrus wollte es nicht glauben. Er sagt, Nein, ich kann das. Ich bin stark. I'm your body. Ich kann das. Und in einer Nacht, nachdem Jesus gefangen genommen worden ist, der Petrus so Angst, dass er dreimal seinen besten Freund in der größten Not links liegen hat. Dreimal sagt er: Ich kann den Jesus nicht. Ich kann nichts mit dem zu tun. Ich wollte auch nichts damit zu tun haben. Jesus kommt zurück ins Leben drei Tage später. Als sie sich zweimal begegnet, passiert folgendes. Sie treffen sich am See. Der Petrus ist wieder der Simon. Er ist zurück in alte Leben. Er ist wieder der Fischer. Wissen, er hat komplett versagt. Wissen, er hat Jesus komplett links liegen lassen. Er ist disqualifiziert. Er geht zurück in seinen Beruf, geht wieder fischen wie früher, bevor er Jesus begegnet ist. Und er trifft wieder auf den Mann. Und wieder erkannte er ihn nicht. Und wieder der Seite war, raus, rührt nicht auf die andere Seite. Jesus wiederholt die ganze Szene von der Berufung. Eins zu eins. Nach dem Motto, kein Problem, gehen wir nochmal zurück. Macht das Wunder halt nochmal. Und dann nimmt er ihn zur Seite. Und er fragt ihn die berühmte drei Fragen. Petrus, liebst du mich? Was viele vielleicht nicht wissen, ist, im griechischen Text, werden dort zwei verschiedene Wörter gebraucht für das Wort Liebe. Logischerweise haben die zwei Männer aramäisch gesagt, aber der Evangelist, der davon berichtet, scheint etwas zu wissen, was wir vielleicht nicht wissen und schnell darüber lassen. Gott, oder Jesus, sagt zu Petrus, Agape, liebst du mich, Agape? Agape steht für göttliche, vollkommene Liebe. Petrus sagt, Jesus, ich liebe dich. Aber er benutzt das Wort Phileo. Phileo heißt Liebe zu einem Brüder, Also menschliche Liebe. Eine liebe im Sinne von sich zu jemandem fühlen. Jesus wiederholt seine Frage. Petrus, agapisst du mich? Und ich glaube, der Petrus wird mega unsicher. und denkt, was ist jetzt die richtige Antwort? Aber er bleibt ehrlich und sagt, Jesus, ich, ich, ich phileo dich. Ich liebe dich, wie ein Mensch kann lieben. Und zum dritten Mal sagt Jesus, Petrus, liebst du mich? Aber jetzt nutzt er das Wort, Phileo, liebst du mich wie ein Bruder? Liebst du mich, wie ein Mensch kann lieben? Und der Petrus lässt seine Schulter hängen und sagt, Jesus, du kannst mich. Du siehst mir ins Herz. Du weißt, dass ich dich nur lieben kann. Ich bin ein Bruder, Phileo. Der Petrus ist ehrlich zum ersten Mal und sagt, ich, ich, ich bin nicht vollkommen und ich werde es nie sein. Ich bin nicht wie du, Jesus. Ich bin ein Mensch. Und jetzt kommt der Moment, was macht Jesus? Er sagt, weide meine Schafe. Er erneuert seine Berufung, die er hat. Er sagt, hey, da ist dein Zepter, da ist dein Hirtenstab. Gang zurück an die Arbeit. An meinem Auftrag hat sich nichts geändert. Aber Petrus, mit dieser Einstellung bist du mehr bereit für deine Berufung als je zuvor. Als je zuvor. Ich möchte schliessen mit einer Geschichte. Wir waren als Familie unterwegs, im Auto. Und viele wissen das, die Eltern von meiner Frau meine meiner Schwiegerelten machen seit auf, äh, Kindermusik. Haben unzählige CDs schon rausgegeben, die letzte ist hier da hinten, Und zum ersten Mal haben unsere Kinder auch mitsingen. Dritte Generation jetzt, die da mitsingt. Und die CD läuft hin an unsere Kinder, singen fröhlich mit, Lied für Lied. Und ihre Eltern haben ganz verschiedene Kinder eingespannt. Aus der Nachbarschaft, aus, von Musikerkollegen, alles. Die Kinder, die jetzt halt nachwachsen, sie sechste, achte und so weiter. Und meine Frau und ich rocken drin vorne. Es kommt Lied für Lied von irgendeinem Kind gesungen, das wir nicht kann. Und wir sind völlig kritisch. Oder beide so Musiker und so. Und sagen, ja, so, also, ja, das, das Kind hätte ich jetzt nicht das singen lassen. Uh, das war jetzt ein bisschen schief die Stelle. Und, und ja, also dort hätte man, glaube ich, mehr rausholen. Das, das, das traut sich wenn nicht richtig singen. Und bei jedem Lied haben wir da irgendeine Kritik gewusst, oder? Bis unsere Kinder kommen. Plötzlich kommen die Stimmen von unseren Kindern. Und plötzlich auch mir gesagt: Brillant. Wahnsinn! Oh! Und ich schaue hinter bei 200 Stunden Kilometer und sage: Milo, ich bin so stolz auf uns. sie sagen: Schau vor, Papi. Und wir schwärmen und uns Herz ist so und oh, jö wie, wie herzig. Oh, oh. Und dann kommt das nächste Lied wieder von einem anderen Kind und oh, ja ja, ja, kann, ja, kann man machen. Und während wir weiterfahren und ich so über mich selber lachen und denke, ja, ich bin jetzt einfach verliebt in meine Kinder. Und mein, mein Fazit stimmt ja vorne und hinten nicht, oder? Sagt plötzlich der Heilige Geist, Vater gerade und sagt, stopp -Kathet das, was du gefühlt hast, was deine Kinder gesungen haben, genauso fühle ich für dich. Genauso fühle ich für dich. Genauso, wie du deine Kinder liebst. Oder besser gesagt, noch viel mehr, als dass du deine Kinder je liebst. So liebe ich dich und jeder, der da drin sitzt. Und wenn du aufstehst am Morgen, wenn du zur Arbeit gehst, wenn du die Küche und Gott zu dir herschaut, dann hat er genau die Gefühl, das ich hatte, über meine Kinder in dem Moment, wo ich ihre Stimme gehört habe, auf der CD Gott liebt euch. Gott hat nie auf Plan, gehabt, dass wir perfekt und vollkommen sind. Gott liebt euch über alles. Und selbst wenn du im Bett liegst, mitten in der Nacht, du schnarchst vielleicht, über die Stunde entwickelst du grusige Mundkoch. Hockt Gott an deiner Bettkante, schaut auf dich ab und smilet über das ganze Gesicht. Gott hat Freude an dir. Gott ist ein guter, guter Vater. Gott hat Freude an uns. Und ich wünsche mir so fest für mein Leben, für dein Leben, dass wir das endlich verstehen können. Verstellen. Und dass es das einfach ein bisschen mehr in unser Herz das Herz rutscht. Das ist, dass alles okay ist. Jesus hat den Preis zahlt für alles was wir falsch gemacht haben in unserem Leben. Jesus ist als Kreuz, gegangen, alle Konsequenzen von Sünde auf sich genommen und um dir ein neues, ein neues Leben, eine neue Chance zu schenken. Es ist alles okay, es ist alles gut und wir müssen nicht mehr länger über unsere Fehler nachdenken. Wir müssen nicht mehr länger mit uns selber hadern. Überlegen was alles nicht gut ist an uns, an unseren Ehepartner, an Kind an der Art, wie wir mit unseren Partner umgehen. Ich glaube, es ist einfach Zeit, dass wir uns keilen, in die liebenden Arm von unserem guten, guten Vater. Lass uns aufstehen miteinander, lass uns beten. Wunderbarer Vater, mit dem Morgen gebe ich dir alle Ehre. Ich, 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 ich applaudieren. Deine Liebe, Gott, die ist unglaublich. Sie ist nicht begreifbar. Sie widerspricht so stark meinem inneren danke Ich werde nie verstehen, wer du bist. Ich werde nie verstehen, wie fest du es liebst. Aber Heiliger Geist, darf ich dich etwas bitten? Lade uns einfach die göttliche DNA ein bisschen mehr ins Herz gehen heute Morgen. Bitte. Und ich lege heute Morgen einfach alles ab was mich hindert, mich ganz vor dir brauchen zu lassen. Ich lege alle Scham ab, alle Anklage, alle Fremde Anklage, alle Selbst Anklage. Ich lege alle Sünde vor dir an, alle Zweifel, alle Müdigkeit, alle Stolz, jedes Eifere nach Erfolg ist. Ich lege alles vor dir an. Wissen, dass ich das alles nicht brauche, damit du mich liebst. Ich muss nichts bringen, kein Geschenk. Ich bin einfach da von dir und bin geliebt. Jesus, du bist ein guter, guter Vater. Du bist ein guter, guter Vater. Du bist ein guter, guter Vater.